0: Atak devam ediyor, cezalanan gol pozisyonu, at onu, karabaş, arkaya, feraldı, feraldı O da silah zemolarına gol, gol, hem feraldı hem gol, hem feraldı hem gol Merhaba arkadaşlar, tehlikeli yerden koronay kullanıyoruzun yeni bir bölümüne, hoş geldiniz Bugün yine e, futbolla dair konuşacağız Hazar'la beraber Hazar ne haber, nasılsın?
1: İyi abi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim abi, 40 günü doldurduk herhalde evlerde
1: 2 hafta diye başladık bu sürece. 7. haftayı bitiriyormuşuz. <gülüyor> ben nasıl geçtiğini anlamadım gene de. Yani ben bir 7 hafta daha kalabilirim. Bir
0: noktadan sonra daha hızlı geçmeye başladı galiba. Bana öyle geldi ya.
1: Galiba ya. İlk başlarda çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bir alışverişe gidiyoruz. Ben mesela 4-5 paket pirinç aldım. Daha bir paketi bitmedi. <gülüyor> Gereksiz bazı şeyler yaptık. Artık tecrübelendik karantina konusunda. O yüzden şu anda zaman da daha iyi geçiyor, daha
0: Bir noktadan sonra da herhalde alıştık biraz evde kalmaya, yapacak uğraşlar. Da... Galiba,
1: doğru, doğru. Hakikaten öyle oldu.
0: O zaman ben direkt konularımızla giriş yapıyorum.
1: Hadi bakalım, futbol oynanmaya bu dönemde futbol konusu bir şekilde geldi önümüze ve konuşacağız gene.
0: Bir şekilde bitmiyor sonuçta futbol, oynanmasa bile konular bitmiyor. Romalı futbolculardan başlayalım. Romalı futbolcular kulüp bir mektup yazarak 4 aylık maaşlarından vazgeçmek istediklerini bildirmişler bundan bir süre önce. Kulübün içinde olduğu durumun Hı. farkındayız. Kulübede destek olmak istiyoruz şeklinde. Böyle bir talepte bulunmuşlar. Yönetim de bunu kabul etmiş. 4 aylık bir kesintiye gidilmiş Roma'da. Bunu sen nasıl karşılıyorsun, Hı. ne düşünüyorsun bunun hakkında?
1: Ya şimdi ben eskiden şey diye bakıyordum konuya futbolcu çok kazanıyor abi zaten falan filan. Para almasa da olur böyle şey oluyor diye. Boş mukaveleyi imza attı falan böyle. Bu sene parasız oynayacağım dedi falan dediklerinde böyle. Çok büyütmemek lazım diye düşünüyordum da. Büyütmek lazım ya. Çünkü yani herifler mesela yılda 10 milyon euro kazanıyor ama benimle aynı dayada oturmuyor herif. Yani kendine göre bir gider dengesi de var. Tabii belli bir yaşam <gülüyor> standartı var sonuçta da.
0: futbolcunun da yani. Yani. Bir hayat tarzı var. Ona göre alıştığı bir standart İtalya'da var. İtalya'da
1: biraz daha, İtalya'da çok aşırı üst düzey değilsem böyle normal yani şey gibiler aslında İtalya'da anladığım kadarıyla. Böyle işte golden sonra tribüne çıkıp babaanneye sarılmalar falan filan var ya. Biraz daha böyle e, Anadolu topçusu tadında yaşıyorlar galiba ama İtalya standartında yaşıyorlar. Yani bence yaptıkları büyük bir şey hakikaten. O kadar şeyden vazgeçmeleri yapmaları da gereken bir şey. Çünkü hakikaten ne kadar büyük de desen o kulüpler, şirket olmasına rağmen şu anda bir para akışı yok. Yani dünya genelinde ticaret tıkanmış durumda. O yüzden böyle güzel bir fedakarlık yapmışlar. Yani İtalya'da hangi takım yapardı bunu? Bence Roma yapardı hakikaten. Roma'nın oyuncuları yapardı yani. Onlar yapmış. Yani
0: onların bu talepte bulunması yönetimden ince bir davranış. Benim bakış açımdan. Kendileri bunu sunmuşlar
1: yani. yani açıkçası. Evet. Öyle bir teklif gelmemiş. Evet. Bana.
0: İngiltere'de de mesela ilk maaş kesintisi yapan takım Arsenal normalde. Onunla da ilgili bir konu var. Mesut'un mesela buna bir itirazı var. %12'lik bir maaş kesintisi Arsenal oyuncularına ve teknik ekibe yapmak istemiş. Mesut mesela buna hı hı. karşı çıkmış. Reddeden 3 oyuncudan bir tanesiymiş Mesut. Bayağı basını, ada basını da ikiye böldü. <gülüyor> Örneğin Jamie Kerrygür mesela Mesut hakkında kendisi için büyük bir itibar kaybı demiş. Yani bu fikre katılmasam bile teknik eğitim ve kulüpteki insanların fikrine saygı durup kararı uygulardım şeklinde yaklaşmış. Ama mesela tam tersine Manchester efsanesi Roy Keane. Ben bu konuda Mesut'un yanındayım. Özellikle büyük takımda oynayan futbolcular kendilerinden ödün vermemeli diye bir yaklaşım getirmiş. Mesela Mesut'un bu itirazı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya şimdi iki tarafta iki demeçte kendince haklı bence. Ben Mesut'un yerinde olsam ne yapardım? Yani öyle bir teklif geldiyse bir de tamamı da değil değil mi? %12 mi? Dedin?
0: %12.5 yani %12.5.
1: Yani hiçbir şey almayacak da değil sonuçta. Bence o kadarcık bir kesiti yapılabilirdi. Kendisinin böyle bir şey önermemesi kendi kararı olur. Onda da kimse eleştiremez. Kendisi yani Romalı oyuncuların yaptığı gibi söylüyorum yani. Onların gidip önermesi Mesut öyle bir şey yapmamış olsa. Niye yapmadı herif bunu diyemezsin. Ama böyle bir şey varsa herkes de buna uyduysa yani. Bence eyvallah deyip geçmek lazım. Orada birazcık Türklük yapmış galiba Mesut. Yani birazcık <gülüyor> Alman pasaportundan ziyade Türkken nereye çıkmış galiba. Biraz oraya. muhalefet şey olayım yani. mı mu
0: demiş acaba orada.
1: Yok yani işverenle takışan çalışan moduna girmiş orada ama üst düzey futbol oyuncusu aslında. Hani anlatabiliyor <gülüyor> Öyle bir durum var. Abi bana ne yani günü geliyor biz de mesai yapıyoruz falan olmuş orada. Şimdi <gülüyor> öyle bir yaklaşım seziyorum. Ben Roy Keane'den ziyade Jamie Carragher kıymetli Liverpool'umuzun efsanesi. Ona destek vereceğim galiba bu konuda.
0: Şimdi bir de şöyle bir durum var ama İngiltere'de özellikle birçok Avrupa Ligi'nde var bu tabi de. Ee, yıllık örneğin 150 bin pound'dan fazla kazancı sahip olanların %45'lik bir gelir vergisi ödediği bir ülke İngiltere. Ee, evet. Bu gelir vergisi de e, durumu biraz değiştiriyor. Bununla ilgili de mesela daha önce oynamış efsane futbolcuların açıklamaları var. Yani olayın ekonomik boyutu biraz daha karışık aslında. Hani ben az aldım, çok aldımdan ziyade ödemek zorunda oldukları bir takım vergiler de var futbolcuların orada. Türkiye'nin aksine mesela Türkiye'de biliyorsun yok böyle bir vergi.
1: Zaten birçok Dünya yıldızının Türkiye'yi seçme sebebi yani Drogba'nın, Schneider'in, Ortega'nın, Anelka'nın falan böyle zamanında Kovarajma'nın Türkiye'yi seçme sebebinin de bu olduğu söylenmişti. Türkiye'de çünkü iyi kazanıyorsun ve vergi az ödüyorsun. Evet, doğru. Gibi bir durum.
0: Kariyerinin sonuna yaklaşmış futbolcular için Türkiye kazanç açısından hani belki çok yüksek maaşlar almıyorlar ama kesinti olmadığı için vergiden dolayı gerçekten iyi kazanıyorlar Türkiye'de.
1: Bir de şimdi çoğu geliyor İstanbul takımlarına ya da Trabzon'a. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Hele bile o kadar param varsa daha da güzel bir şehir. Yani Müslümansan Müslümanlığını yaşayabiliyorsun, Hristiyansan Hristiyanlığını yaşayabiliyorsun, dinsizsen dinsizliğini yaşayabiliyorsun İstanbul'da o kadar paran varsa ve rahatlıkla. Trabzon'da da şöyle bir şey var ki Trabzon'da günlük hayatın içerisinde futbol çok yüksek bir oranda yani futbol yüksek oranda karışmış vaziyette günlük hayata öyle söyleyeyim. İşte Yattara'nın gidip kahvede dayılarla okey oynaması, kart oynaması... Sivas'ta da yanlış hatırlamıyorsam çok... öyle bir
0: şey vardı. Sivas'ta da bir futbolcu kahvede okey'e dönerken bir şeyi vardı, videosu vardı hatırlıyorum ben.
1: Şey şey, Roberto Carlos'u kahvenin önünde çalışarken Carlos haydi, evet,
0: Carlos'u da o hatırlıyorum. Ya,
1: hoca olarak gittiğinde. işte böyle şehirlerde de özellikle Trabzon'da da gittiği yerde o yüzden çok rahat yaşayabiliyor. Paranın pulunu yanı bir de rahat yaşayabiliyor. Onlara iyi bakılıyor orada. El üstünde tutuyorlar. O yüzden Katar'a gitmektense Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar. Öyle durumlarda. Ama şimdi yani İngiltere'de de bu vergi ususu var. Bu arada Boris Johnson bu vergileri bir düzenleyecekti galiba. Şeyi de arttıracaktı. Jeremy Corbyn de arttıracaktı galiba. <gülüyor> bir durum vardı. O yüzden galiba Boris Johnson'ın kazanmasına da etkili oldu bu son İngiliz seçimlerinde. Gördüğün gibi futbol podcastinde siyasete de hem de İngiliz siyasetine de göz kırptık.
0: Aynen bunu başlığa atarız <gülüyor> şimdi... İngiliz siyaseti diye futbol podcastinde.
1: İngiltere'de oynamanın da böyle bedeli olsa gerek ama yani. Dünyanın her zaman en büyük 2-3 liginden biri Premier Lig. Şimdi gülü seven de dikenine katlanır. Abi şimdi Arsenal çok büyük bir şirket, kulübün olması kulüp olmasının yanısıra çok büyük bir şirket. Tabii. Normal zamanda da deli maaşlar veriyor bu çalışanlarına. Şimdi öyle bakarsak bu çalışanların zaten hayat çok yüksek olmakla beraber birikim yapabilecekleri maaşlar oluyor aslında. Şeye getirmek istemiyorum lafı. Bana ne pesemek biriktik dinlemek istemiyorum. Ama asgari ücret alan bir fabrika işçisinden daha iyi durumda oldukları bir süre daha bunu bu şekilde götürebilecekleri falan. Sonuçta bir yıl istemiyorlar bunu. Bir ay iki ay istiyorlar yani.
0: Tabii e, maksimum dört aylık bir kesinti bir şeyi var şu an talebi var Tabii. yani kulüplerden.
1: Ve bir de şey durumu var. Dünya çapında çok büyük bir kriz durumundayız. Bence orada karakteri bilmem neyi falan bir kenara bırakma bırakmak lazım diye düşünüyorum yani herkes yapmış sen de uy hiç niye arzu çıkarıyor?
0: Yani buradan hazar e, insanları birlik ve dirlik olmaya çağırıyor diyebilir miyiz?
1: Bir olacağız e, neydi ya unuttum daha olacağız, söyleyemiyorsun tamam
0: geç neyse başka bir şey söyleyeceğim ben benzer bir durum var <gülüyor> o kadar benzer ben. bir durum var İspanya'da Şimdi yani. İspanya'da da e, nasıl oluyor bilmiyorum ama Messi yine bir şekilde ortalığı karıştırmaya devam etmeyi başarıyor Barcelona'da. Messi takım arkadaşlarıyla birlikte kulüpteki tüm çalışanların maaşlarını kesintisiz almaları için maaşlarından %70'lik bir kesintiye gitme teklif etmişler. Roma'ya benzer bir hareketle. Bunu yaparken...
1: Nerede dedim pardon?
0: Yani Barcelona'da Messi, Messi takım arkadaşlarıyla birlikte ha. kulüpteki diğer futbolcularla beraber diğer çalışanların maaşlarını kesintisiz almaları için biz kendi maaşlarımızdan %70'lik bir ha, kesintiye evet. gitmeyi kabul ediyoruz şeklinde bir açıklama yapmış ama bunu yaparken bir yönde bir şekilde de Barcelona yönetimini yine eleştirmeyi başarmış. Ee, şöyle bir açıklaması var. Kulüp içindeki bazı insanların bizi baskı altına alıp e, yapmaya gönüllü olduğumuz açıkça e, gösterdiğimiz bir şeyi sanki zorla yapıyormuş gibi açıklaması kısa bir süreliğine gecikti. Çünkü sadece kulübe değil, kulüpteki tüm çalışanlara fayda sağlayacak bir formül bulmaya çalışıyorduk. Bunun zorla yaptığımız bir şeymiş gibi yansıtılması hoş değil şeklinde bir açıklama yapmış. Yani hem kesintiyi yapmış, kabul etmiş. Hem de bir yandan e, yönetimi Hı-hı. sanki zorla yapıyormuşuz biz bunu şeklinde e, ifade ettiler diye eleştirmiş. Yönetime karşı siniri bitmiyor Messi'nin. Nereye varacak bu işin sonu onu evet, da e, bekleyip göreceğiz artık. Hiçbir şey tahmin edemiyoruz Barcelona ve Messi arasında yaşanacaklarda.
1: Messi'nin transfer işleri de yattı. Bir süre hiç Messi transfer falan konuşulmaz yani. Şimdi Messi transferine <gülüyor> geliyorsak
0: eğer ben buradan e, şu konuyu atayım. Oradan bağlayalım. Şimdi Newcastle United'ı Hı-hı. Muhammed Bin Selman resmi olarak satın aldı. 260 milyar poundlukta bir serveti var. Böyle dev gibi de bir transfer listesi Hı-hı. var şu an gündemde. Haberlerde dolaşan. İşte teknik direktör adayları, evet. transfer hocaları evlilik... ilk etapta Anthony Griezmann, Arturo Vidal, William, işte e, Oliver Giroud gibi isimlerin e, adı geçiyor. Ama bir sonraki sene ya da ondan sonraki sene için ki ben transfer hedeflerine baktım. Ronaldo, Messi, belki Ronaldo ile Messi aynı takımda görme şansımız var şeklinde açıklamalar var. Ama benim kafama takılan bir soru var. Önümüzdeki hı hı. sezon Belki transferi yapamadın Messi'nin, Ronaldo'nun diye düşünelim. Bir son ekstra. Yani 2021-2022 sezonuna saktını varsayalım. Ya da 2022-2023. O yıllarda Messi ya da Cristiano Ronaldo ne kadar verim sağlayabilecek takımda? Orası da bence soru işareti. Çünkü yavaş yavaş artık onlar da kariyerlerinin sonuna geliyorlar.
1: Ronaldo 35 olmadı mı? 36 yani mı oldu? yavaş
0: yavaş artık Amerika'ya doğru gidilecek yaşlar bunlar.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Ronaldo ile Messi Amerika'ya gitmez. Katar'a da gitmez. Messi yüksek ihtimalle Barcelona'da bırakır. Yönetimi de indirir. Takımın başına geçer. <gülüyor> Bence öyle. Yani Messi eşittir Barcelona yani. Bence Messi gözyaşları içerisinde 37 yaşında Barcelona'da jubilesini yapar. Daha da hiç katara matara gitmez yani. Çünkü şimdi belli bir seviyeye gelmiş adamların. Yani şimdi bu Batistuta değil bunlar. Batistuta da büyük golcüydü ama. Yani büyük oyuncuydu ama. Mesela bu adamların klası Zidane. Yani bir tık yukarısı bunlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar birinci sınıftan üst yani premium adamları bunlar. O yüzden gidip bunlar kendilerini düşürmezler diye düşünüyorum. Düşürmek olarak bakacakları için. Bunu hareketi yapmayacaklarını düşünüyorum. Avrupa'nın dışına çıkıp Avrupa'ya geri dönebilmiş iki kişi var. Ve ondan sonra düzenli oynayabilmiş. Bir Drogba bir de İbrahimovic. Drogba Galatasaray'a geldi. Galatasaray'dan Chelsea'ye de gitti. Mesela Chelsea'de az da olsa oynadı da. İbrahimovic de şimdi Milan'a döndü. Tam böyle tekrar şovunu yapacağı dönemde virüs patladı. Öyle bir hikaye de var. Amerika'ya tabii şov için Rune de döndü ama Rune derby count'ya döndü. Yani çok üst düzey futbola dönmedi. Maksat İngiltere'de olsun diye döndü yani şu anda. O m- vatanıma
0: böyle... döneyim şeklinde bir dönüş yaptı.
1: Aynen öyle. Newcastle'da ilk sezon için transfer hedefleri gayet mantıklı. Bu Paris Saint Germain transfer taktiği ama bunlar. İşte Cavani'yi getir, Neymar'ı getir, Thiago Silva'yı getir falan şey yani yaklaşımı bu. Bence İngiltere'de çalışacak yaklaşım bu değil. Ben öyle düşünüyorum yani. Bütün yakın zamana baktığımız zaman. Şimdi City'de çok para vardı. City gidip Messi'ye Ronaldo'ya teklif götürebilirdi mesela. Götürmedi ama. David Silva'ya götürdü, Negredo'ya götürdü. İşte Agüero'yu aldı, bilmem falan filan. Ondan bir tık önce Chelsea var. En iyi örneği herhalde bunun yani. Para pul örneğinin. Chelsea'de transfer politikası Abramovich'e kalsaydı o zaman Abramovich Mourinho'ya demiş ki biz Ronaldo'yu getirebilecek paraya sahibiz şu anda. İstediğin oyuncuyu al. O da gidip Drogba'yı alıyor mesela. Hani çünkü Ronaldo'yu getirirsin o paraya, oynatırsın bir sezon ama show yapar. Sana böyle şey lazım. Parasını da vereceksin ama bir şeyler başarmayı denemiş, başaramamış adam lazım. Mesela o dönem Chelsea'nin kadrosuna bak. Daha başarıyı
0: aç oyunculara ihtiyacın var mısın yani?
1: Üst düzey ama yeni bir, yapacak yeni bir şey olan adamlar. Mesela Şevçenko Chelsea'de yapamadı. Çünkü doymuştu her şeye. Şampiyon Ligi'nde kazandı, İtalya'da defalarca şey kazandı. Kiev'de bile kendi ispatlamıştı zaten yani İtalya'ya gelmeden önce. Veya işte kim olsun böyle başka örnek. Öyle bak başka örnek de gelmiyor yani aklıma. Bir şekilde üst düzey sana performans ve başarı getirebilecek. Ama bir şeylere aç adam lazım.
0: Liverpool'u komple alalım kendi... abi o zaman. Nasıl bir
1: fikir? Yani işte öyle, bir, öyle bir şey lazım. Mesela Biraz yani, seni Liverpool damarına yani,
0: basmak
1: istedim. Şampiyonallığı kazanan Chelsea kadrosuna bak mesela. Temelini Mourinho'nun attığı kadro aslında. Mourinho kazanmadı Chelsea ile ama Di Matteo kazandı. O kadronun temelini şey attı. Mourinho attı. O parayı bir anda harcadığın zaman böyle şey gibi oluyorsun bu sefer. Zamanında New York Cosmos var ya Pele'yi meleği getirdiler. Evet, evet. Getirdiler. Şov takımı olur. Başarı istiyorsan farklı bir transfer politikası lazım. Paris Saint Germain de Fransa'daki açlıktan dolayı, Fransa'daki aç, açlıktan dolayı bence başarılı oluyor Fransa'da. Paris Saint Germain aynı kadro ile İngiltere başarılı olamaz. Ama ilk etapta Neymar gibi çok üst düzeyde olmaz. İlk etapta ben
0: ben. biraz da işte seyirciyi çekmek, ilgi arttırmak falan için biraz şova da yönelilebilir. Yani çünkü sonuçta bu çekilecek ilgi gözlerin üzerinde olması ayrıca takıma gelir de sağlayacak. E tamam zaten adam çok zengin şu an zaten servetiyle. Zirvede yer alan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'du. Onu geçti. Şu an en pahalı kulüp durumunda yani sahibinin serveti bakımından. Newcastle United. Ama sonuçta bir şirket gibi baktığımız zaman yine de gelire ihtiyacı olan bir takım. O yüzden show belki ilk etapta, ilk senede işe yarayabilir. Benim bakış açıma o yönde. Forma satışı olsun vesaire.
1: Ben ama Newcastle United taraftar ve ilgi açısından bir sıkıntı yaşadığını zannetmiyorum. Newcastle United'ın Trabzonspor gibi yani. Şehri tek takımı çünkü. Ve böyle şey bir damar da var orada yani. Sol bir damar da var. Bunlar böyle bir arkadaşımızın, ortak bir arkadaşımızın erkek arkadaşının Newcastle United taraftarı. Oradan biliyorum. Kendisiyle konuştu birazcık bu konuyu. Sen de tanıyorsun onu. Buradan selamlar dinliyorsa
0: kendisine. O da beni tanıyor. Selam. Hadi
1: isim de. İsim de verelim. Beril'cim dinlersen selam söylüyoruz sana. Bak görüyorsun. E, yani şimdi böyle zaten ilgi açısından sıkıntılı bir takım değil. Alalım da biz bunu proje olarak bakalım falan filan. Gibi Ama sonuçta ya. Çok büyük düşüş yaşamış bir takım İngiltere dışında Avrupa'dan çok
0: fazla da bir ilgi yok Newcastle'ın açığında. Atıyorum yurt dışından ya da Asya'dan yok. bir ilgi yok. Ama bu ilgi de getirebilir mesela. Atıyorum Griezmann'a Asya'dan olan bir ilgi var. Evet. Hepimiz biliyoruz mesela. Asya'daki futbol severlerin... Yani global bir destek aynen, Global evet. olarak Asya'daki futbol severlerin Newcastle'a biraz daha dikkat etmesi. Belki forma satışları bilemiyorum. yani Bunların da bir etkisi olabilir, bir artısı olabilir. En azından ilk, etapta, i̇lk, yani Tabii ilk etapta sonrası için dediklerine tamamen katılıyorum. Nereye kadar doymuş adamlarla işte zaten başarıya ulaşmış adamlarla e, bir ton para yiyip nereye kadar başarı elde edebilirsin onrası çok tartışmalı. Ama belki ilk etapta en azından kulübü de kendi içerisinde yani dışarıdan bir yardım olmadan kar ettirmek için Belki bir yıldızlar kadrosu kurmak böyle yaşı ilerlemiş. Para ya okeyim diyen futbolculardan hmm. belki e, bir artı getirebilir ilk sene için.
1: Tabii. William dedim mesela. Az önce doğru evet, mu? Evet evet. Chelsea'liği. Shakhtar'ın. Zaten bitiyordu. sözleşmesi bitiyor. Şimdi yani...
0: Sözleşmesi bittiğinde almıyorum. Ha yani
1: sözleşmesi bitiyor. Ben Vilyan'ın yerinde olsam Galatasaray'a gelirim. <gülüyor>
0: şimdi... O senin vizyonsuzluğun.
1: Ya <gülüyor> sen böyle teklif oldun da yani William zaten yıllardır Premier ligde oynuyor Zaten Wigan Avrupa'yı şartlarda da gördü. Şimdi o adam için hakikaten böyle yeni bir şeyler benim düşüneceğim. Drogba'nın Galatasaray'a gelişine bakıyorum. Haci'nin Galatasaray'a gelişine bakıyorum. Schneider'in aynı şekilde. Veya işte başka yani Alexis'in Avrupa'dan teklifler varken Fenerbahçe'ye gelişine bakıyorum. Avrupa'da başka böyle beklenmedik hareket şey yapmaya çalışıyorum hep aklıma Türkiye geliyor. Yani bu adamların yapacak işi olduğu için geliyor buraya. Daha ya tamam biz yapacağımızı yaptık ama biraz daha farklı işler yapabiliriz mantığıyla hareketle. Bir şekilde Türkiye'ye ikna oluyorlar ya. Şimdi Newcastle belki de İngiltere Premier Lig'inde oynamayı hep istemiş ama bir şekilde denk getirememiş. Adamlar için bir şey olabilir. Öyle adamlara götürselerse teklifleri başarılı olabilir gibi geliyor. William gitmemeli yani bence. Zaten Chelsea'de oynuyor.
0: O zaman e, buradan
1: yeni bir şey lazım. Burada
0: eğer Muhammed bin neydi adamın adını otur. Muhammed <gülüyor> bin Selman. Muhammed bin <bizi, gülüyor> e, dinliyorsa buradan Hazar'ı e, sportif direktör olarak takımın başına getirmesi kendisi açısından iyi olur kendisi belli ki bir takım futbolcular yani ben... bulacak yani kovalayacak bunu başarı ağaç
1: <gülüyor> bu arada <gülüyor>
0: Sörlot da varmış transfer Sörlot'u <gülüyor> da istiyorlarmış
1: Sörlot bence Türkiye'ye evet, çok fazla var. bir adam Kat, katılıyorum
0: Sörlot çok fazla bir adam
1: mükemmel bir herif yani.
0: Biraz teknik direktör adaylarına bakalım bu arada. Ona gelecektim. Yani o, o çünkü bakalım. benim biraz canımı sıktı. Tat kaçırdı yani teknik direktör adayları. Yani Newcastle alındı okey. Çok güzel de bir yatırım var arkasında. Çok vizyonsuz hareket edilecekmiş gibi Aha. geliyor. Futbolcular tamam ama teknik direktör adaylarında ben bir Rafael Benitez görüyorum. Bayağı bir tadım kaçtı.
1: Rafael Benitez'in hakkını yiyorsunuz. Niye Benitez tadınızı kaçırıyor kardeşim? Benitez dediğiniz adamın şampiyonluğu var lan. Allah Allah niye bu herifi beğenmiyorsunuz? Bu herif niye üvey evlen? <gülüyor>
0: Şimdi Manchester United, Manchester City, Chelsea, Leicester City bunların ardından yine bir zengin iş adamının ya da Arap Arapşehir'in satın aldığı bir takım var. Bu futbolu nereye götürüyor ya da İngiltere futbolunu nereye götürüyor biraz da onunla ilgili fikrini sorayım.
1: Ben futbolun önce yerin burası olduğunu düşünüyorum. Endüstriyel futbol karşıyız marşıyız falan filan da ben daha önce biz gene galiba bu konuya değinmiştik. Abi şimdi beğendiğin hayran olduğun adamı Türkiye'ye getiren endüstriyel futbol yani. Doğru. Futbol endüstriyelleşince böyle oluyor yani. Hayır bin, bilmem kaç yıllık köklü kulüpler satılıyor. Abi sattırmayın. Hani niye satılıyor? Anlatabilir miyim? Dernekten bunlar şirkete dönüşüyor. Yıllar içerisinde Türkiye dernekler kanununa tabirken AŞ oldular. Şimdi AŞ'nin zaten direktörü farklı, spor kulübünün başkalarının farklı falan ya Türkiye'de. Galiba artık İngiltere o yavaş yavaş gitti. Şimdi bu bir biznes. Ve iş adamları bu kadar karlı bir biznesi kaçırmaz tabii ki. Tabii ki. Ee, ama ben şey olarak düşünmüyorum yani sadece para konuşacak. Hayır, sadece para konuşmuyor. Leicester de çok ciddi bir yatırımla satın alındı. Ama bir kere şampiyon olabildi. Öbür sene zaten e, Leicester'ın öbür seneki düşüşü galiba tarihte Premier Lig tarihinin en kötü şeyiymiş. Ne derler? Yani şampiyonun bir sonraki sezon o defending champions dedikleri Anladım. hikaye var ya. Aynen ve bir önceki sene Chelsea'nin zaten oyunu. Chelsea zaten bir sonraki oldu.
0: sene Claudio Ranieri'ye soyuyorlar. bu seneki amacınız ne diye ligde kalmak diyor adam. Çok net bir açıklama. Evet. ki sezonun ortasında gönderildi zaten Claudio Ranieri.
1: Biraz hazırlıksız yakalandı aslında onları şampiyonluğun bir Evet evet bir kesinlikle yani. öyle. Bütün büyüklerin kötü olduğu bir sezondu ama çok iyi değerlendirdiler. Şimdi hiç öyle gömmemek lazım hakikaten. Hakkını da verdiler şampiyonlar liginde çeyrek finale falan yükseldiler ki Ranieri o zaman istifa etmişti artık. Shakespeare geçmişti hatta şeyin başına Lester'ın başına iyi hatırlıyorum. Sadece parayla pulla olsaydı Fenerbahçe'nin böyle bir 10 sene 15 senelik'i domine etmesi lazımdı mesela Türkiye'de. Ama olmadı. Sırf para pul değil işte sistem yaratmak falan dediğim hikaye aslında. Doğru transfer politikasıydı şuydu buydu falan dediğim hikaye aslında o. Futbol buraya mı doyar? Bütün kulüpler satın alınır mı? En iyileri bir şekilde ya kendi sahiplerini ihya edecek ya satılacak Peki endüstriyel futbol falan. Türkiye'de yavaş yavaş. Endüstriyel
0: futbol rekabeti öldürüyor mu? <gülüyor> Evlilik aşkı öldürür mü Azhar? Bununla da ilgili bir şey söylemek ister misin?
1: Bence öldürmüyor. <gülüyor> bence öldürmüyor. Yani dönemsel olarak değişir. Böyle bazı büyükler sabit kalır. İşte mesela Barcelona Real Madrid sabit kalır ama Avrupa'da öne çıkan takım değişir. Sevilla olur, Atletico olur, Valencia olur. Atletico bence yerini sağlamlaştırdı. Valencia tamamen kaybetti yerini. Sevilla zaten Avrupa Ligi'nin şeyi abonesi biliyorsun. Aktörler değişir. İşte Paris Saint-Germain dünkü takım değil. Aslında dünkü takım yani 1970'de kurulmuş bir takım var. Yani vardı zaten hep bildiğimiz Paris Saint-Germain'e ben çok daha fazla şampiyonluğu var zannediyorum. Daha 10 şampiyonluğu yok. Zaten yani Fransa Ligi'nin tarihine bir bakıyorsun. Herkese zaten gelene gidene kurulan takıma şampiyonluk vermişler. Yani. <gülüyor> gelene gidene kupayı dayamışlar geçmişler. Bir şekilde bu iş bu business daha karlı hale gelsin diye iş adamları bir şekilde bu işin içine dahil olacak. Bunun kaçarı yok. Hele bir de Şampiyonlar Ligi gibi, Dünya Kupası gibi, Avrupa Şampiyonası gibi göz önünde organizasyonlar varken. Herkes bundan kazanabildiği parayı kazanmaya çalışacak. Türkiye'ye ne zaman gelir, ne şekilde gelir? Üç büyükler satılır mı falan. Üç büyükler herhalde satılmaz. Üç büyüklerin satılacak kadar gözü duruma düşeceklerine ben inanmıyorum. Ama mesela işte böyle kulüp isimli, işte Demir Grup Sivas Spor, Sanika Borenazıl Spor falan tarzı şeyler Yukatel var. Yukatel Denizli Onlar galiba. Onlar bir tık daha yukarıya çıkacak. Yukatel Denizli bu sene aynı. Hani böyle bir tık daha şey olacak herhalde. Demir Grup gelip Sivas Spor satın alacak mesela. Ve Sivas Spor olarak devam edecek artık. Ondan sonra Demir Grup'un internet sitesine gireceksin bakacaksın mesela. Holding'in e, şirketlerinden bir tanesi de Sivas Spor olmuş. Gibi bir şeye gider. Bir ara Abramovich hiç karşıya alacak diyorlardı. Mehmet Sepil Göztepe'yi en aldık. En çok önerken. sen sevinirdin
0: buna muhtemelen.
1: Ben evet böyle bir karşıya kıldım. Birkaç arkadaştan ben böyle hayır sattırmayız falan. Ya biz satalım. Yani mevcudu iş yapmıyor. Pardon ama alacak bu adam bu kulübü ihya edecek. Kötü bir şey yapmayacak ki şimdi baktığın zaman. Tamam yani oturduk mu bilmem milyon tane kapitalizm eleştirisi şu su bu su falan yaparız da bu adam bu kulübü batırmayacak abi. Bu adam bu kulübü para yatıracak. Buna bir yatırım olarak bakacak. Yatırım olarak baktığı zaman da iyi olması için elinden geleni yapacak.
0: Tabii yatırımın batmasını Mehmet istemezsin hiçbir alması, zaman sonuçta.
1: Mehmet Sepil'in Göztepe'yi alması bütün izmiri hareketlendirdi mesela. Ya öyle bakıyorum ben. Beş tane altı tane şey bir anda rekabet arttı. Kendisi de şöyle diyor zaten. Ben kendisini çok beğeniyorum. Kulüp başkanlığı açısından. Şey diyor mesela. Ben karşı yakın süper süperlikte çık- olmasını istiyorum. Playoff oynarsa, o noktaya gelirse, süperlikte çıkacak olursa biz karşı yakayı destekleriz. Mantalitesi de şu. Ben mesela takım kimseyi de şey yapmak istedim. Denizli Spor diyelim hadi demin bahsettik diye. Ben Denizli Spor'u yenmek yerine karşı yakayı yenmeyi tercih ederim diyor adam. Çünkü ezeli rakipler yıllardır maç yapamıyorlar.
0: Tabii doğru. Ha, tabii doğru.
1: Öyle bir durum da bu. Bir şekilde üst düzeye çıkmasını istiyorsan yani boyun eğmek gibi falan olarak da bakmıyorum ben aslında konuya. Ve doğru ellere teslim edilmesi gerektiğini anlıyorum. Mehmet Sepil'den önce Göztepe'nin sahipleri Göztepe'yi dibe soktular yani baya baya. Uzaktan uzağa bakıp sevindik. Cenazeler menazeler kaldırıldı böyle bir şeyler oldu şimdi karşıya kadar eyvallah ama. Abi yani hoş değil. Baktığın zaman da yüz yıla yakın geçmişi olan bir takım yani. Eski halinden yani amatöre düştüğü halinin daha fena hale getirdi. Mehmet Sepil valla aldı düzeltti yani Göztepe'yi. Helal olsun. Ya da işte yani bunun iki formülü var. Ya çok sağlam bir kökün olacak. Altın orada onu yaptı mesela yani. Hakikaten sağlam temelleri vardı. Daha da sağlam altyapı Alt yapı sistemiyle bilmem neyle falan filan. Ya da işte biri gelecek, satın alacak ve düzeltecek onu. Kendi yatırımı olarak bakacak, şirketi olarak bakacak.
0: Zaten futboldaki endüstriyelleşme her şekilde devam edecek. Bunun artık önüne geçilemez.
1: Her şekilde olacak yani.
0: O zaman bir sonraki konumuza geçiyorum. O da Hollanda ve Fransa liglerinin iptal edilmesi. Fransa ligi bugün iptal edildi. Daha yeni geldi haber. Birinci ve ikinci ha, iptal edildi. Işte, evet. Ne düşen var, ne çıkan var. Şampiyon yok. Küme düşen yok. Yine Avrupa e, biletleri şu anki sıralamaya göre dağıtılacak. Aynı durum Hollanda'da var. Birkaç gün önce de Hollanda'da aynısı yaşandı. Hollanda ligleri iptal etti. E, yalnız orada bayağı bir itiraz geldi. Çünkü Hollanda liginde e, aynı puanda olan takımlar ve maç eksiği olan takımlar var. Örneğin e, William'ı yanlış hatırlamıyorsam William takımı evet William takımı e, arkasında hemen arkasında William'ın Utrecht var ve maç eksiği var. 3 puan gerisindeler evet. William 2'nin Utrecht. Ve e, 3 puan gerisinde maç eksikleri var. Şimdi William UEFA'ya ikinci önerimi turundan katılıyor. Utrecht hiçbir yere katılamıyor haliyle. Ve Utrecht kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayıp yasal yollara başvuracaklarını belirtmişler. Kambur teknik direktörü de örneğin Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet şeklinde bir açıklama yapmış. Tabii bu karara en çok sevinenler de ligden düşmek üzere olanlar. Yani 15 ve 19 puanlı Vajvik ve Den Haag vardı Hollanda'da. Onlar gelecek sezon bir alt dikte alacaklardı. Şimdi yine birinci dikte oynamaya devam edecekler. Böyle bir durum var. Sen buna ne diyorsun? Mesela kaldığı yerden, daha doğrusu kaldından sıralamadan Avrupa biletlerinin dağıtılmasına. Hele ki maç eksikleri varken, eşit puandaki takımlar varken.
1: Ya açıkçası çok da adaletsiz gelmedi bana. Hadi diyeceksin ki ona göre yaptılar planlarını, programlarını falan filan da. Yani Ondan sonrasında bir garantisi yok. Belki lig oynanmaya devam daha aşağı düşeceklerdi. O yüzden yani ikili Averaj'a falan bakılarak bu şekilde böyle bir şey yapılması. hadi maç eksiklerini ne yapsa ne yapacak? Üçer puan mı verecek maç eksiklerini? Birer puan mı verecek ne yapacak yani? <gülüyor> Mevcut halde <gülüyor> yapması bence bütün liglerin belki de öyle yapılması lazımdı. Bu sene
0: karar veremiyorum açıkçası. Herkes eşit işte maç sayısında olsa. Okey kaldığımız yerden e, biletler dağıtılsın. Avrupa'ya gidecek takımlar bu sıralamayla belirlensin. Okey ama maç eksiği biraz fazla adaletsiz gibi. Yani şu, sen cumartesi günü maça çıkmış bir üst sırandaki takım kazanmış ya da bir alt sırandaki takım kazanmış bir puanla iki puanla üç puanla geçmiş seni sen pazar günü maça çıkacaksın cumartesi iptal oluyor maça çıkamıyorsun İşte önce maçı yapan Avrupa'ya gitmiş gibi burada bir ifak bir adaletsizlik var gibi geliyor bana ha dediğin doğru oynansa ne olacak belki daha geriye düşeceksin evet ama şu an eşit bir maç sayısı yok orada bence bir hata var orada bir sıkıntı var onun bir şekilde çözülmesi lazım. Çünkü ortada eksik bir maç var. Yani hmm. puan sonuçta maç üzerinden hesaplanan bir şey. Ve adamların oynamadığı bir adet maç var. Yani bu maç onların hakkı. Evet. Herkes işte atıyorum en son kaç maçta kaldılar onu bilmiyorum ama. Sallıyorum şu an farezi 20 maç olsun. Ve 19. maçı 19 maç yapmış takıma. Bu... Bir adaletsizlik açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kulüpler belli bir rota çiziyorlar kendilerine. Atıyorum iki hafta sonra önemli bir maç vardır. Sen bir önceki maç bir puana razı olmayı kabul edersin. O önemli maç için. İşte az takımını dinlendirirsin vesaire. Ama o önemli maç gelmeden önce şimdi lig iptal oldu. Bunu kimse bilemez. Tamam burada okey. Yani bunu zaten kimse bilemeyeceği için buna yapılabilecek bir şey yok. Ama en azından ben az önce söylediğim gibi ya bu eksik olan maçların bir düzenlemeyle bir şekilde artık ne nasıl olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Burası ayrı bir konu ama eş seviyedeymiş gibi sayılabilecek bir yöntemle bir puan <gülüyor> bir puan hesaplamasıyla <gülüyor> ya şu olabilir FIFA'da oynanması. Evet olabilir mesela. Gelin FIFA'da kapışalım şeklinde. Şu belki olabilir <gülüyor> diye düşündüm. Şu an aklıma gelen bir fikir bu arada. Ya örneğin ligdeki en düşük maç sayısına sahip takım hangisi? 18 maçı var diğerinin 20 maçı var. Birinin 19 maçı var falan. Son iki maçları iptal edin abi. 18 üzerinden hesaplıyım mesela. Atıyorum işte William 2'nin son maçını silin abi yani. Likteki bütün takımların son maçını silin. En az maç yapan takım üzerinden sıralamayı belirleyeyim. Mesela daha adaletli olur bence.
1: İnsanlar da bilemiyorlar ki yani şimdi salgın olacak diye bir B planı kimsenin yoktur. Herhangi bir federasyonu o yüzden suçlamamak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu dahil. Türkiye'de Haziran'da oynanacak falan diyor. Yani bir şekilde yazında olsa devam edecek. Nasılsa işte Euro 2020 derd evet. ya. Abi açıkçası bak şimdi söylerken bile bir garip oldum ya. Yani Abi euro 2020 ertelenecek de ser sana Ocak ayına inanır mıydın? <gülüyor> Buna nasıl hazır olabilir ya bir kurum? Ocak bir de geldi biri abi bu sene salgın olacak. Biz gelecekten geliyoruz. Salgın olacak. Bir ay bir buçuk evden çıkamayacaksınız. Ee, ...ve çok ciddi bir ölümler olacak. Turnuvalar ertelenecek. Her şey ertelenecek ya falan deseler böyle. Siktir lan dersin, kovarsın eritleri.
0: Tabii bu arada şunu da ben altını çizeyim. Ee, lafını böldüm, özür dilerim ama... Şimdi bunlar federasyonların belirlediği tablolar. Tabii bu UEFA'ya giden takımlar belirlenmesi vesaire de... ...UEFA'nın onayı gerekecek. Yani biz bunları gönderiyoruz, alın demiyorlar tabi UEFA'ya. UEFA onayladığı takdirde bu takımlar gidecekler. Belki UEFA da buna bir düzenleme getirebilir. Onu da altın çizeyim yanlış bilgi vermiş gibi olmuyorum diye unutmadan eklemek istedim.
1: Biraz durumu özümsemiş olsak da hala bir garip bir durumun içindeyiz. O yüzden ben bu durumun anlamsızlığı içer <gülüyor> çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor bence her şeyi.
0: Yani şu hmm. an şu an birçok hmm. şey anlamsız geliyor zaten. Ben mesela futbol spora olan özlemimi böyle TRT'de dinleyen olursa öneriyorum. TRT Spor'da eski maçları, Amerika'da işte Brezilya-İtalya maçı falan senle konuşmuştuk hatırlıyorsan telefonda. Onu falan yayınlamışlardı Dünya Kupası. Ya böyle eski maçlar, tarihi maçları falan TRT Spor'da yayınlıyorlar. Ee, oradan takip ediyorum mesela hmm. biraz. Onu da konuşacaktık. NBA mesela yok şu an. Tam zamanında, da, normalde Ağustos'ta çıkması beklemiyordu zaten. The Last Dance belgeselinin e, erkene çektiler. Mesela Last Hı-hı. Dance belgeseli geldi. E, onunla da NBA ihtiyacımızı hafiften karşılıyoruz. Sen izledin mi Last Dance?
1: Evet. İ- i̇lk iki bölümünü seyrettim. Biz bunu kaydederken iki bölüm daha yayınlanmıştı. 3-4. İşten güçten pek vakit bulamadım. Belki bu akşam biraz bakalım. Nasıl beğendin Afterlife'ı mi? Afterlife'ı da daha seyredemedim. Geldim. Last
0: Dance'ı beğendin mi?
1: Vallahi bence yanlış lanse edildi ilk başta çok beğendim ayrı mesele. Michael Jordan belgeseli diye lanse edildi ama aslında 97-98 sezonu Chicago Bulls belgeseli.
0: Yani evet evet ya öyle bir yanlış,
1: yanlış anlaşılma olmuş. PR çabasıyla. Evet. Belki de PR için öyle bir Michael Jordan belgeseli dendi ki yani sürü sepet Michael Jordan belgeseli var da hercilesinden. His Airness'ı seyretmiştim ben mesela. Çok iyiydi. Kısaydı ama biraz be 40 dakika 45 dakika falan bir şeydi. Zaten ESPN'e bir giriyorsun. Michael Jordan belgeselinden bol bir şey yok yani. <gülüyor> bir alakalı içeriklere baktığın zaman durup durup bir Michael Jordan belgeselleri bir de şey neydi? Bilal de Divaç'la adını unuttum ya. New Jersey Nets'in oyun kurcusu. Anladın sanki mi kastetiyorsun? New Jersey Netson. Ha Drazen Petrovic. Petrovic. Evet, Drazen, Drazen Petrović. ha. O ikisinin kapışması falan böyle. <gülüyor> hani onların <gülüyor> belgeselleri hep böyle. Zaten. Ben Last
0: Dance'ı çok beğendim de şey konusunda bayağı sıkıntılıyım ben. Yani e alt yazılar çok kötü Netflix'te ya yani genel olarak zaten Netflix'in alt yazılığında biraz sıkıntı var da burada bir biraz mesleki terim mi diyeyim artık ne diyeyim bilemedim ama yani evet. sportif terimler var ve bunu hiç belli ki basketbolla ilgisi olmayan birisi alt yazı çevirisini yapmış çünkü mesela <gülüyor> diril var diril antrenmanına e, matkap antrenmanı diye çevirmişler ya da şey e, dokundu bana ki internette de öyle gördüm insanlar baya e, komedi unsuru yapmışlar small forward pozisyonuna kısa hücum. Kısa bir hücum. Yani Scottie Pippen bir konuşmasında ben gitgide kısa bir hücuma evrildim falan diye bir altyazı var. Ve altyazı konusunda, alt konusunda çok şeyler. Yani üçgen taktiği falan anlatılıyor. Yani o altyazıyla insanların anlamasının imkanı yok. Üçüncü bölümde oluyor bu bahsettiğim.
1: Ya ben de ilk iki bölümde ben de çok benim de dikkatimi çekti ilk iki bölümde. Yani normalde ben Netflix'in alt yazıları bir bölüm yok. Normalde de bu ilk iki bölümde biraz şey değil. Ya
0: şeyde bile sıkıntı var. Yani ekranda yazının doğru çevrilmesinde bile sıkıntı var. Mesela Doğu Konferansı şampiyonunu yazıyor. 90 işte 1999 NBA şampiyonu yazıyor alt yazıda. Yani Halbuki Doğu Konferansı şampiyonu o sırada yani. Ha. Bayağı büyük çeviri sıkıntısı var. Dublajda da izlemek çok bize göre değil. Dublajda da bakayım dedim. En azından çeviri biraz daha düzgün. <Gülüyor> bu sefer sesler karışıyor. Yok ya. ya. Umarım sonrası için belki düzeltirler ya o alt yazıyı. Ya genel olarak şu Netflix'in alt yazı sıkıntısı bir çözülürse hep beraber mutlu olacağız. Buradan Netflix'ten dinleyen varsa bizi. İmkanı yoktur. <gülüyor> Zannetmiyorum.
1: İmkanı yoktur. Ya. Yani işte bence güzel ya bu. Özellikle hani Scottie People'a bu kadar odaklanması ikinci bölümde. Çünkü Bulls zaman hep böyle Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Abi tam Michael Jordan da çok çeşitli beyanatlarını dile getirdikleri üzere Scuddy olmasa yapamazdı. Scuddy yokken yapamadı zaten ikisi sezon. Hiçbir şey yapamadı. Yani çok aktif bir oyuncuydu sadece. Çok hareketli bir oyuncuydu. Ve özel bir oyuncu olduğu belliydi ama bireysel olarak El yani Iverson'a çok özel bir oyuncu. Tabi bir Jordan kadar değil ama. Ama Alan Iverson niye şampiyon olamadı? Çünkü bir Pippin bulamadı. Bak yani Alan Iverson bir Pippin bulamamasına rağmen ki yani son döneminde buluyor gibi oldu Ego Dalay'la. Ama olmadı.
0: Yeterli olmadı.
1: Yani o kadar üst düzey bir oyuncu bence. Allen Ivers'ın bir Pipp'un bulamamasına rağmen NBA finaline çıkardı. Ve Lakers'a yenildi yani. Lakers'a karşı bir, bir de bir maç kazandı üstelik. Neredeyse tek başına. Ya sadece
0: Scottie Pipp'un değil bu arada. Hani Deniz Radvon'a falan da çok eğiliyorlar bu arada devamında.
1: Öyleymiş. Yani, onu da okudum. Bütün Bütün 4.
0: Chicago ve Chicago tarihiyle de ilgili yani Jordan odaklı olarak Chicago ve Chicago tarihini böyle geniş açıdan göstermesi last, yani son dans sezonuna ki zaten sezonun ismi öyle yani bu belgesellerle alakalı bir şey evet. izleyenler de bilir. Belki öncesinden bilenler de vardır o sezonun ismini. Phil gideceği için takım dağılacağı için son sezon son dans koyduğunu Phil Jackson'ın yakından takip edenler belki biliyorlardır önceden. O sezona odaklanması bizim bilmediğimiz arka planını güzel yansıtması açısından ben çok başarılı buldum. Hani izlenebilir, hatta izlenebilir değil, izlenmesi gereken bir dökümantasyon diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ya. kesin kaçırmaması lazım. Ki ben Netflix'in diğer spor belgesellerini seyretmedim. Griezmann'ın belgeselini falan seyretmedim. Ama bu kaçmaz. Griezmann'ı
0: yani. ben de izlemedim. Sunderland, Tilaida'yı bana çok önerdiler. O listemde var. Ona bakacağım ama.
1: Onu ben de duydum da bilmiyorum ya.
0: Belki. Yani Sunderland. Şan- Sunderland deyip <gülüyor> <geçme>. <gülüyor> Önemli, Sunderland'de önemli, güzide bir kulübümüz. Ona da bir şans vermeyi planlıyorum ben. Bu arada sana da söyleyeyim Afterlife'in ikinci sezonundaydı. Güzel sezon diyorum. Yavaş yavaş bitirelim mi? Ne yapalım? Ee, Öyleyse kapatmadan son bir hatırlatma yapayım. Ee, bizi YouTube, SoundCloud, Google Podcast ve Spotify üzerinden Tehlikeli Yerden Corner kullanıyoruz adıyla aratarak bulabilirsiniz. Twitter'da da kullanıcı ismimiz Tehlikeli Corner. Ee, bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.
1: Hoşça kalın. Dolayısıyla 80 82 dakikada hiçbir zaman Barcelona'nın yenileceğini kimse hissetmedi. Değil mi? Evet. O yüzden ee, Spor Bank Kartı'da tribünlerde ee, onları da kutluyoruz. Evet. Banlama yapılır.